0: Bom, acredito que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem um expresso, tem, tem um expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Nosso tema hoje é um tema muito interessante, um tema que é novidade para muita gente, cárcere e abolicionismo, abolicionismo penal, vamos então debater, transpor então a discussão sobre a questão carcerária e levar para uma visão mais ampla sobre o abolicionismo penal. Temos dois convidados muito especiais, que são especialistas para falar do assunto. Já vou passar a palavra para eles após essa breve introdução. O camarada Amós Caldeira e a camarada Vera Silva, que são, como já referi, já vão se apresentar, obviamente, tempo de falar deles, é, para a gente não, não, é, não tomar muito tempo e melhorar aqui a dinâmica do nosso debate, mas eles já vão já vão então introduzir o tema, é, propriamente dito, por isso que, que estão aqui para participar, fazer esse debate. Antes é, do início, propriamente dito, para dar tempo é, do pessoal chegar para participar, quem estiver aqui pela primeira vez somos o Comboio Suburbano, um podcast em língua portuguesa, abro, aborda principalmente temas da sociedade portuguesa, mas também relativamente ao Brasil, o mundo lusófono e o mundo é, todo é, a, na totalidade. É, estamos nas redes sociais, Facebook, é, Instagram, Twitter. É, nosso conteúdo também é disponibilizado atra, também através aqui do nosso canal do YouTube e também nas plataformas de podcast, plataformas de áudio, é, Spotify, Google Podcast, Amazon estúdio e etc, está tá lá disponível, podem conferir o nosso conteúdo também através dessas plataformas, quem estiver acompanhando através do YouTube, tanto agora ao vivo, tanto em direto, quanto quem assistir depois, pedimos para deixar o like nessa publicação, no vídeo, só carregar aí no botão, que a plataforma do YouTube funciona através dos famigerados algoritmos, e é importante, ajuda muito na nossa divulgação, se vocês deixarem o um like, que isso faz com que o YouTube leve esse conteúdo para um número maior de pessoas, é o não custa nada e ajuda muito o comboio suburbano, tendo em vista que a gente conta principalmente com a participação, com o apoio da nossa audiência, tendo em vista que somos um veículo de comunicação autônomo, independente, não contamos com nenhum apoio externo de empresas, partidos, etc. Então, contamos com o vosso apoio na divulgação, compartilhar nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais de vocês, no Twitter, etc., onde estamos presentes. É, e, de qualquer forma, então, contamos, agradecemos com a participação de vocês, tanto através da audiência... Tanto com as perguntas, né? Deixarem perguntas e, e colocarem questões aqui para os nossos convidados para que a gente possa alargar o debate. Então, conforme eu referi, o nosso tema é cárcere e abolicionismo. Um debate começou, né? É, só para relembrar rapidamente, re recentemente é, conversamos com o senhor Vitor Eliarco, que é da PAR, né, Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, e em algum momento no debate, na participação da audiência, foi falada da questão do abolicionismo penal, apesar do senhor Vitor Ilharco, né? enquanto representante da PAR, não é, conhece o tema, é, tem, tem publicações e atua é, na questão é, carcerária, né? É, mas é, não era o tema a, onde ele era especialista, então ficou aquela vontade, aquele desejo da de gente extrapolar, fazer um debate então de uma forma mais aprofundada sobre o tema e é isso que estamos é, fazendo é, aqui nesse momento. e para isso vamos passar a primeira pergunta para Vera Silva, agradecendo a presença e a disponibilidade dela. inclusive é, respondeu de forma muito é, prontamente, com muita é, e agradecemos pela disponibilidade. Então, a pergunta é a seguinte, que nós formulamos é, anteriormente aqui no nosso, nosso guião, no nosso roteiro, a pergunta é a seguinte, Vera, é, segundo o senso comum da grande parte da população portuguesa, o sistema carcerário português não é tão mal como, por exemplo, o sistema estadunidense ou brasileiro que a realidade do nosso sistema gostaria de destacar para desmistificar essa percepção e que características é que considera serem transversais ao punitivismo carcerário em diferentes países. Novamente, Vera, muito obrigado. A palavra é sua.
1: Um, olá, boa noite a todas as pessoas. Um, então, sobre a questão. Portanto, de facto, há, há essa tendência para, para se pensar que hum, que, pronto, que os sistemas prisionais no Brasil e nos Estados Unidos são piores do que em Portugal e penso que uma das razões para isso prende-se com o facto da, da, da invisibilidade que existe no contexto português sobre o que se passa nas prisões o Brasil e os Estados Unidos de facto são os países no mundo ou são dos países no mundo não é? os Estados Unidos é o país no mundo com a maior população carcerária Uh, e o Brasil também é um dos países uh, com maior população carcerária, contudo, uh, uh, eu acho que também por isso uh, a mobilização uh, e, a, e, a, e a, um, a consciência crítica uh, relativamente ao sistema prisional é muito maior do que no contexto português, uh, também porque é muito mais difícil esconder, não é? Um, dessa forma, Acho que essa é uma das razões principais, uh, também por causa dos mecanismos que, que no contexto português existem de silenciamento um, das vozes das pessoas presas e, 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 e da situação uh, nas prisões no geral, como também já tinha afirmado. Uh, aquilo que eu posso uh, e, e que eu trouxe aqui um pouco para, para referir sobre um, e também para, para, um, para um bocado mudar essa ideia de que as prisões aqui não serão assim tão más, um, e escolhi aqui, algo, pronto, selecionei algumas características, por assim dizer, daquilo, da, daquilo que é o sistema prisional em Portugal. Uh, e, e pronto, em Portugal existem 49 estabelecimentos prisionais, em que a maioria dos edifícios têm péssimas condições de habitabilidade, portanto, mais de metade um, são anteriores ao, ao 25 de abril, foram construídos nos, nos anos 30, 40. Uh, estão sobrelotadas grande parte delas também uh, Portugal também é, é, é dos países na Europa comparando com o contexto europeu uh, onde há mais onde há, há, com, com maiores taxas de, de, de encarceramento um, e, e também com altas taxas de reincidência uh, também há, há um, uh, várias organizações internacionais denunciam anualmente uh, várias situações de violência, tortura e tratamentos dos humanos, não só organizações internacionais, mas também pessoas presas, as suas famílias e também organizações de apoio. Contudo, o Estado parece uh, surdo, ou parece não escutar, uh, uh, ou melhor, escuta, mas, mas de alguma forma um, não, não, não reage, da forma como deveria reagir, não é? Uh, também é dos países com taxas mais altas de encarceramento de mulheres, por exemplo, comparando com o Brasil, que eu fui ver ao caso um, as taxas de encarceramento, a diferença não é muito grande, mas, por exemplo, no Brasil um, a taxa de encarceramento de mulheres é 5%, em Portugal atualmente é 7%. Um, referir também um número significativo de pessoas ciganas, negras, de nacional, nacionalidade estrangeira, uh, que, está, que, 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 que fazem parte da população prisional, cerca de um terço, o que também uh, denuncia o racismo estrutural Inderente ao, 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 ao Estado, à sociedade e ao sistema prisional em Portugal. Também um dado que muitas vezes não é referido é o número significativo de jovens menores de 21 anos em estabelecimentos prisionais para adultos. Portanto, isto, isto também é, é ilegal uh, e vai contra a lei. Um, e desde os anos 90, que foi a década onde... onde quando foi, foi nos anos 90 que o, que o sistema prisional português começou muito devagarinho, a fazer, um, a fazer uh, uma análise mais sistemática, nomeadamente contagem uh, do número de pessoas presas, uh, do número de, de, de mortes. Isto para dizer o quê? Que é a partir dos anos 90, ou seja, é desde os anos 90 que Portugal é um dos países na, na Europa onde mais se morre nas prisões, com altas taxas de suicídio também, também é um dos países com, mai, com maiores taxas de suicídio. Uh, e também, importante referir que estas mortes e suicídios uh, não são devidamente investigadas e apuradas uh, uh, as suas reais causas. Uh, e, e aqui dar o exemplo uh, das mortes de Dani Joy, Daniel e Miguel, uh, que, que penso que vocês que aqui estão comigo uh, devem conhecer e, e também algumas pessoas que estejam a assistir. Portanto, foram três homens que morreram o ano passado e que as famílias... Uh, estão em, de luto em luta a reclamar verdade e justiça o, o que de alguma forma é, 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 no, é novo no sentido em que quando, quando estas situações acontecem que são inúmeras não é? de, de, quando, quando morrem pessoas nas prisões e que não é possível apurar as causas isto acontece muitas vezes uh, a grande parte das famílias ou não tem recursos ou, na maioria das vezes a razão é essa portanto não tem recursos para conseguirem um, lutar uh, e reivindicar justiça, mas um, as mães, a mãe de Dani Joia, a mãe do Daniel e o filho do Miguel Sesteiro, uh, estão uh, um, a resistir e em luta um, para, para apurar uh, as causas das mortes dos seus familiares, que, que, como, como é o, o, a frase de ordem para, para a manifestação que vai haver dia 17 de em Lisboa, no sábado, entraram vivos, saíram mortos. Não é? Sobre as características transversais dos sistemas prisionais nos diferentes países e pelo mundo, não é? eu vou falar num sentido geral, claro que sabemos que alguns locais, alguns países são excepcionais, mas são muito poucos não é? são os países nórdicos e mesmo assim também pouco sei e não são necessariamente exemplos de sucesso. Uh, mas pronto, assim as características transversais que eu, que, eu, que, eu, que eu aqui aponto e que selecionei um pouco para vos trazer uh, é o facto de que em, na maioria dos países no mundo há o uso generalizado das prisões uh, pelos Estados uh, como solução uh, para esconder os problemas de desigualdade e injustiça social que são por eles produzidos não é? pelos próprios Estados. Uh, e no fundo, as prisões servem assim para favorecer as elites políticas e económicas, em detrimento da exploração e sacrifício de pessoas mais vulnerabilizadas, sujeitas à pobreza, à exclusão e marginalização, que no fundo são uh, a maioria das pessoas que compõem, uh, a maioria das pessoas presas uh, são pessoas pobres e sujeitas à exclusão. Não é? uh, então, isto de facto é, faz parte de uma das funções primordiais da prisão. Que, não é zelar pela segurança das sociedades, como, como nos tentam de alguma forma vender, mas sim zelar pela segurança das elites, na manutenção do, do, do status quo, da hierarquia social, de, um, na manutenção da, da acumulação capitalista e da exploração extrativista da natureza e das pessoas. Uh, outra característica comum, e aqui é, é, eu vou um pouco para a história, né, é que os sistemas penitenciários, penitenciários nos vários países do mundo emergiram no século XIX, um, e, e aqui vou-me vou mais mais ao, ao, aos países ocidentais. Mas, uh, porquê? Porque a, a construção de, destes sistemas foi sempre, de, desde, a sua, desde a sua origem, uh, feita através de trocas ideológicas entre os vários pensadores de diferentes geografias. Uh, por exemplo, em Portugal, no século XIX, Vário, vários juristas, médicos, antropólogos participaram em congressos internacionais uh, sobre, sobre o, o sistema penitenciário, visitaram penitenciárias nos Estados Unidos, Inglaterra, França, uh, e de alguma forma uh, tentaram aplicar aqui aquilo que andava também a ser feito lá fora. Não é? O estabelecimento prisional de Lisboa, que é a prisão mais antiga uh, do país, é um exemplo claro disso, não é? mesmo a própria arquitetura um, em em forma de panóptico um, e, e pronto e mesmo a nível de regimes também foram ali experimentadas ou experimentados regimes que estavam a ser uh, uh, aplicados e desenvolvidos nos Estados Unidos, Inglaterra, portanto na Europa. Uh, neste sentido, logo desde aqui a prisão é de facto um produto imperial, não é um produto colonial. Uh, depois outro outro traço comum é? uh, relaciona-se com com as políticas uh, internacionais de combate à droga, é? as políticas punitivas e criminalizadoras, que se acentuaram, sobretudo, nos anos 80, e provocaram um encarceramento em massa, que, que é muitas vezes falado nos Estados Unidos, lá está, como, como, bocado, como, como, como colocaste na questão, uh, mas este encarceramento em massa uh, deu-se pelo mundo fora, uh, o que faz com que o, o pequeno tráfico e consumo de droga a par de pequenos crimes contra a propriedade Tendencialmente são a justificação uh, para a maioria dos processos de criminalização e condenação de milhares de pessoas pobres, não é? Uh, o que desde tanto o nos anos 80, um, o que foi 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 se verificando nas várias geografias uh, este crescimento exponencial. Para dar exemplo, pronto. E, e, e dentro da, da, desta era, como, como também é chamada a era do grande encarceramento destacou-se também o aumento mais acentuado do número de mulheres e pessoas racializadas e imigrantes nas prisões. Por exemplo, em Portugal, para vos dar uma ideia, entre 1993 e 1997, o número de mulheres presas triplicou. Portanto, em quatro anos, passaram a estar três vezes mais mulheres nas prisões e foi realmente um hiper encarceramento. Foi também nesta década que o número de pessoas uh, ciganas, negras e imigrantes também se foi acentuando. Uh, outro traço comum uh, que uh, às várias prisões no, no, no mundo, né, ou à maioria das prisões no mundo, uh, prende-se com a violência, a tortura e as mortes uh, acima da média nas prisões. Portanto, comparando com a taxa de mortalidade na, 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 na população em geral, uh, a taxa de mortalidade nas prisões é sempre acima da média. Uh, e, e, de facto, são a maioria, na, na maioria, não, na, acho que na maioria, em, em todas as prisões do mundo, uh, ocorrem violências, torturas uh, e, além de mais também, as altas taxas de reincidência. Portanto, globalmente, a taxa de reincidência nos sistemas prisionais uh, nos vários países ronda os 75%. Portanto, este, estas características que eu tentei vos trazer agora aqui, acho que com, pronto, e são comprovadas cientificamente por vários estudos demonstram claramente que a prisão nunca funcionou que são instituições altamente desfuncionais na verdade e geradoras de violência um, e pronto uh, para esta pergunta é mais ou menos isto que, que eu vos sei
0: se... Perfeito Vera, muito obrigado uh, respondeu muito bem a pergunta só antes de passar a palavra, fazer a primeira pergunta para o Amós, só assinar aqui algumas participações, até porque são importantes e relevantes. É, Micael Oliveira desejou boa noite e assinou que é um grande tema. O Perigo Vermelho, né, um podcast que é parceiro aí da, da nossa é irmão do Comboio Suburbano. Boa noite a todos. Perigo Vermelho também tem um episódio sobre esse tema em que aborda o punitivismo a partir do clássico Os Condenados de Shawshank. É, acho que é Em Busca de Liberdade no Brasil, mas sim, um filme que fala também dessa questão. Nosso, nosso grande, querido camarada, amigo Saul deu boa noite e falou uma manifestação já esse sábado sobre essas tragédias. Inclusive, o Amoz mandou aqui o um inbox. Quem estiver assistindo pelo celular, pelo telemóvel, no chat já está o link. Tem um evento do Facebook e também o coletivo, o grupo que está fazendo a mobilização Deixamos também aqui o link do Instagram é, sobre a morte do, do Daniel, do, desculpa, me fugiu o nome agora, mas dos, dos, das pessoas que foram é, mortas dentro do, dentro do sistema carcerário português. É, passando a palavra agora para o Amosa a pergunta é a seguinte. É, ao longo das últimas décadas, a percepção popular sobre o sistema prisional tem mudado numa proporção cada vez maior de. Desculpa, numa promoção cada vez maior do punitivismo, justificado por um suposto aumento da perigosidade dos elementos criminais. Por onde é que devemos começar para pôr nu as contradições do punitivismo e que alternativas devemos apresentar a curto e a médio e longo prazo? Amos, também muito obrigado pela participação, pela presença, a palavra é sua.
2: Hum, boa noite uh, Agradeço ao Comboio Suburbano né? uh, Na pessoa do Lucas Pelo convite, pela oportunidade de estar aqui uh, Agradecer a todos que estão assistindo Dizer também que é um, um prazer Compartilhar esse espaço com a, com a Vera Silva uh, Que é uma uh, uma, uma estudiosa uma, uma cientista, uma acadêmica Que eu conheço há pouco tempo, mas que eu Uh, tenho uma, uma grande admiração uh, pelo trabalho dela. Bom, uh, uh, de fato, eu começaria essa pergunta porque são, di são diversas as formas de abordagem para a gente tratar né, de, de como expor as contradições do, uh, do punitivismo, os limites do sistema penal, do sistema prisional. A primeira delas, eu diria que é, é, é a gente tentar entender, né, tentar compreender que o punitivismo, vamos dizer assim, o, o grau, a intensidade do punitivismo, é algo que, que varia no tempo, de acordo com cada local, de acordo com as demandas uh, punitivas, mas existe algo mais profundo do que isso, uh, que é o, o que de fato nós deveríamos, nós devemos trazer a, a luz e, e ter a consciência que a, a própria a noção da, da punição especificamente do, do da prisão como uma instituição legítima para lidar com conflitos porque uh, até dentro da própria esquerda e na esquerda na esquerda radical inclusive uh, há muitas pessoas que, que, que param né no limite na crítica quando se põe em questão a própria legitimidade da prisão, sabe? A crítica se vai na intensidade, se vai na qualidade dos presídios, disse é, que às vezes o problema é que se prende mal, que tem que prender melhor, que tem que ter prisões mais humanas. Todos esses discursos que, que navegam questões que também são importantes, obviamente. É claro que é, 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 para uma pessoa que está presa, né, ela está em uma prisão vamos dizer que não tem água, que a comida está estragada, é muito pior do que estar em uma, uma prisão onde pelo menos se tem alimentação, onde pelo menos se tem um chuveiro para tomar banho, é claro que isso faz diferença. Mas o problema é quando se para aí, entende? Então nós temos que compreender um pouco melhor do que, que se trata a prisão, de como ela surgiu, do que, que se trata, do que se trata o que quer é dizer, né falar de abolir a prisão. E para isso, a primeira coisa, assim, a gente tem que, que estudar o tema, obviamente. É claro que hoje em dia o nosso tempo é limitado. Ninguém tem condição de ficar aí saindo e, e lendo, sei lá, milhares e milhares de páginas. Né? Cada um tem, enfim, uma rotina, muitas vezes muito cheia. Uh, mas é possível conhecer. E, e, e esse exercício de ler é fundamental para a gente entender pelo menos a, a, as bases disso. Eu diria que é muito importante a gente ouvir também, ouvir, uh, porque esse debate uh, ele pode ser feito de diversas formas. Então você não vai abordar, por exemplo, no ambiente familiar, às vezes em conversa com familiares, ou com amigos, ou no trabalho. E, e em cada um desses espaços a forma como esse senso comum punitivismo, punitivista se expressa é diferente tem determinadas, forças, então é, determinadas formas, então é muito importante ouvir uh, para buscar in, entender as conexões de, de, desse senso punitivista, como ele se dá, uh, enfim, de onde vêm essas questões, porque obviamente não, não será uh, o mesmo né, de, uma, de uma pessoa que, por exemplo, enfim, assiste com frequência no Brasil um programa como o da Atena, ou aqui em Portugal, uma pessoa que está constantemente ligada na CMTV, ela vai ter uma, uma, uma percepção uh, do, do punitivismo, uma adesão a esse discurso, uh, diferente uh, de alguém, por exemplo, que, vamos dizer, desenha suas conclusões, extrai suas conclusões de, de, de séries e de filmes. Uh, então, isso varia. Então, a gente precisa ouvir bastante, uh, ler, entender, para a gente conseguir boa nua é, colocar expor essas contradições e tentar avançar nesse debate aí de fato é muito difícil porque como a Vera mencionou principalmente aqui em Portugal com a questão do silenciamento que foi uma das questões que mais me chamou a atenção quando eu saí do Brasil que enquanto enquanto no Brasil eu uh, tive oportunidade de, de fazer um trabalho de, de organização de militância uh, com a frente estadual pelo desencarceramento no estado do Espírito Santo, e de fato, como a questão no Brasil é muito mais escancarada, muito mais latente, visível, fica muito difícil evitar o debate. A Ana Flausina, do livro Corpo Negro Caído no Chão, ela vai dizer que o sistema penal é a face... Ine assim, incontestável do genocídio negro, é o, é o espaço que você não tem como esconder, não tem como uh, mascarar, como geralmente ocorre em outras áreas né? o sistema penal acaba sendo uh, é, é muito evidente uh, e aqui em Portugal uh, há, há esse silenciamento há essa naturalização que é natural no capitalismo é, né, de nós tomarmos as instituições como naturais, como algo que sempre existiu Uh, então, é, é, é um desafio ainda mais difícil. Uh, Existem alguns caminhos, né? por exemplo, uh, um caminho que é fundamental atacar é essa associação que se faz quase que direta entre crime e punição, uh, que é algo tratado pela Angela Davis no livro que no Brasil saiu como Estarão as Prisões Obsoletas, e que em Portugal foi traduzido recentemente como As Prisões Estão Obsoletas, uh, que é extremamente acessível como a introdução ao tema para a gente entender essas questões, uh, que é entender que uh, a, a punição ela não é uma consequência do crime, não é uma consequência desse ato que é rotulado, que é determinado como crime. Uh, então aparece até um contrassenso, né? mas é verdade, ninguém, ninguém é preso porque cometeu o crime. A razão última de uma pessoa ser punida com a pena de prisão não foi o cometimento de um crime. Apesar de que ela possa ter cometido um ato determinado como crime, aquilo dali é apenas, vamos dizer, a legitimação da punição. É, a, a punição tem que ser legitimada de alguma forma. E a forma que se tem é o, o crime, a categoria jurídica do crime, uh, por diversos motivos que eu não, não vou entrar aqui agora. A questão da seletividade penal é muito importante para atacar. Uh, existe um autor holandês chamado uh, Luke Housman que é, é, tem um livro que talvez em Portugal seja difícil de encontrar, mas que é fácil achar na internet em PDF, que se chama Penas Perdidas, uh, onde ele vai expor de maneira bastante didática todas as, as contradições do sistema penal, todos os limites, e a seletividade é, é uma delas, porque uh, o que é crime, né? a noção de crime como algo uh, lesivo, como algo que é danoso, que provoca um dano, que gera um conflito, Uh, só que de todos os, os atos que possam gerar conflitos, nem todos são, uh, são criminalizados, são considerados crimes. E existem atos que não lesam a ninguém, que não provocam uh, dano a ninguém, que são criminalizados, por exemplo, tráfico de droga. Tráfico de droga: quem é lesionado numa, numa transação? Alguém está vendendo, vamos dizer, X gramas de maconha, alguém compra. Neste ato, qual que é o dano, qual que é a lesão? Uh, então a seletividade penal nesse aspecto é, é é um ponto fundamental, porque nós vamos observar que desde as condutas que são criminalizadas há uma escolha política de condutas que são deixadas de fora, de condutas que são incluídas. Depois, quando nós passamos para as instituições que aplicam essas penas, o que, que ocorre é que há mais uma, um nível de, de, de seletividade, não são uh, todas as pessoas que são perseguidas criminalmente da mesma forma e há diversas razões para isso, então é, é preciso ler, é preciso estudar. Uh, cada um com seu tempo no seu limite, hoje em dia também, enfim, existem diversos uh, podcasts, há vídeos no YouTube, é muito fácil uh, encontrar conteúdos uh, para entender o tema E sobre alternativas, uh, <risos> uh, é, é interessante pensar... Uh, a médio e a longo prazo, né? Acho que a longo prazo nós podemos tratar até mais à frente na, na pergunta sobre a relação de, entre capitalismo e prisão, mas a médio prazo basta a gente observar onde nós estamos, porque a gente tem que lembrar que, que sistema penal e prisão é algo que demanda muito dinheiro, muito investimento para ser mantido, e é um investimento que poderia está sendo muito bem aplicado em outras áreas nesse momento. Isso é algo que nós estamos falando que hoje, mesmo dentro dos limites da sociedade capitalista, é possível de se pressionar, é possível de fazer, é possível de alcançar vitórias nesse sentido. Uh, acho que o movimento abolicionista prisional ele tem muitos exemplos de, de vitórias abolicionistas, de prisões que deixaram de ser construídas, de alianças entre movimentos por justiça ambiental, e, e, movimentos, e, e movimentos e grupos abolicionistas que evitaram construção de prisões, que conseguiram uh, evitar investimento em polícia, que conseguiram investir em comunidades, reverter fundos para comunidades. Existe uma gama muito grande de, de ações que nós podemos pensar, mas é algo que é para ser trabalhado no dia a dia de um trabalho de organização de militância abolicionista.
0: Muito obrigado, Amós. Próxima pergunta é para a Vera, é, a pergunta é a seguinte, de que fo... Ah, desculpa, antes, antes de passar a pergunta para a Vera, é só assinalar aqui e corrigir a grande falha que eu cometi aqui, é, não falei o nome, né, mas os trabalhadores mortos dentro do sistema prisional português chamam Daniel, Dani Joy e Miguel, Tá bem, para fazer... e é, é só um termo horrível, mas para ser justo, minimamente justo, da minha parte referir os nomes é, dos, dos cidadãos que, que sofreram com essa violência tá bem? É, tentar de alguma forma corrigir o grande erro e o Micael aqui ó, enquanto houver capitalismo haverá sempre prisões vai, essa pergunta vai ser feita ainda até o final do, do da nossa transmissão Mikael. Mas obrigado pela participação Infelizmente felizmente, a nossa audiência está crescendo, então convidamos novamente o pessoal para participar através dos comentários. Quem estiver assistindo, deixa o like, isso ajuda muito a gente. Compartilhe nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, para mais gente chegar aqui e participar desse debate que está, sinceramente, muito interessante. Estou aprendendo muita coisa aqui nesse excelente debate. Então, finalmente, a pergunta para a Vera, que é a seguinte, de que forma é que a violência de gênero se manifesta no punitivismo? Considera que há processos únicos inerentes ao patriarcado no contexto do cárcere ou são reproduções de processos patriarcais existentes na, no restante da sociedade? Mas de passar a palavra, só fazer justiça, quem elaborou o guião, o roteiro dessa live é o Saúl, que inclusive é membro da PAR, que referimos no início da, da live, que é, tem mais conhecimento que, e que. Para dar, dar os devidos créditos, a essas perguntas aí, que acho que são muito interessantes, está ajudando muito a mim pessoalmente a aprender é, foi o Saúl que que orientou esse debate no sentido de fazer as questões Vera por favor a sua a sua participação
1: responder eu só gostaria também de, de agradecer ao Amos também que é um prazer estar aqui contigo um... E espero ver-nos no sábado, provavelmente. Também só fazer uma, uma retificação na minha fala anterior, quando eu estava a falar dos traços comuns nos temas prisionais no mundo e estava a referir que, a partir de determinada altura, principalmente no período pós-colonial, começam a surgir, ou começam a ser encarceradas nas prisões, pessoas racializadas, ah, e não referi ah, ah, as pessoas indígenas e comunidades indígenas, não é? Que, como se vê em, em, em vários países, a alta taxa de encarceramento ah, de, de pessoas indígenas. Pronto, só para referir, não sei se, 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 se conseguem regressar lá, peço desculpa. Pronto, sobre a pergunta que tu colocas, é uma pergunta que tem a ver exatamente com o trabalho que eu tenho desenvolvido que tenta explorar exatamente a relação entre o, o género, o sistema patriarcal e a prisão. Um, eu, 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 pronto, eu, se calhar vou falar aqui, pronto, vou tentar não, 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 não ser muito densa, ou, porque, de facto, é uma das questões que eu trabalho, um, mas eu, eu acho importante ter em conta que o, 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 pronto, a pergunta, é que o, o, o sistemas político, ou, ou melhor, o sistema político-económico e social vigente, não é? que é imposto à escala global, é patriarcal. Hum, portanto, a, 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 na verdade, a violência de género é intrínseco ao punitivismo. Portanto, não estão não, 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 não separados. Pelo contrário, uh, se fizermos um, um, uma uma análise histórica, se formos procurar uh, procurar historicizar ou procurar uh, uh, a, a construção histórica do primitivismo, uh, percebemos que ele deriva da cultura patriarcal do castigo uh, e pronto, que eu vou, eu vou falar aqui um pouco sobre a cultura patriarcal do castigo uh, e, mas vou situá-la uh, nos contextos dos impérios europeus portanto uh, nos séculos XV e XVI foi quando, quando se deu a sua, a, a, a sua imposição mais forte, porque a emergência da cultura patriarcal do castigo é, bem mais, é mais antiga mas neste período acentuou-se profundamente graças ao papel da igreja em aliança com, com os regimes monárquicos dos impérios com o objetivo principal de domesticação das populações para os fins imperialistas e coloniais este processo de domesticação, primeiramente, atuou sobretudo sobre os corpos de mulheres e crianças, é? e, e, e o objetivo principal era a apropriação, ou é a apropriação, da capacidade reprodutiva das mulheres, ah, e em relação às crianças, ah, o aproveitamento para fins de exploração e colonização. Ah, a obra da Silvia Federici, é? ah, O Caliban e a Bruxa, explica muito bem isto, quando ela nos refere e fala da, da caça às bruxas e daquilo que ela uh, denomina como cânon sexual eclesiástico, que no fundo é o direito canónico, que foi um dos antecessores dos sistemas jurídico-penais atuais e que visou, visava, uh, visou, sobretudo, a repressão sexual, a instituição da família patriarcal, uh, e designou as mulheres como inimigas número um. As mulheres eram tidas como, ou começaram a ser construídas, não já anteriormente, mas aqui mais acentuado: começaram a ser consideradas como as agentes do diabo, detentoras do pecado original, e que, portanto, era urgente domesticá-las. E isto intensificou, sem precedentes na história, a antiga guerra contra as mulheres, que foi fundadora do patriarcado, como falamos nos por exemplo, também a Rita Segato. Uh, pronto, isto tudo é assim, um pouco complexo e difícil de resumir, uh, mas a ideia é, portanto, a par das mulheres de mulheres que foram queimadas vivas na Europa e nos territórios colonizados uh, e também da internalização de comportamentos machistas, heteronormativos e castigadores das, das mulheres uh, na sociedade em geral, que começaram a ser instigados, né? uh, nas mulheres e outras dissidências sexuais também, referido aqui, Uh, foram surgindo outras estratégias de controle e repressão que recorreram à clausura e à reclusão. Uh, ou seja, o que, eu, o que eu vos vou aqui falar um pouco é, uh, são as instituições que surgiram na Europa a partir do século XVI uh, e que, e, e que pronto, são instituições pré-penitenciárias. Porquê? Uh, porque... Primeiro, pronto, instituições que se dedicaram principalmente ao encarceramento de mulheres, né? mulheres pobres. Em Espanha, por exemplo, chamavam-se casas-galera, em Inglaterra eram as working houses, e em Portugal eram os recolhimentos femininos, que assim se chamavam. Portanto, estas instituições surgiram no século XVI e prevaleceram até o século XX, mais ou menos, com o mesmo formato. E o objetivo principal destas instituições era punir e corrigir mulheres, sobretudo mulheres pobres e brancas, mais nos territórios europeus. E os regimes que estas, que estas casas tinham assemelhavam-se muito àquilo que mais tarde foi instituído como a prisão penitenciária. Nomeadamente, os regimes passavam pelo isolamento, a oração, o uso de uniforme, regras rígidas e castigos o trabalho árduo que normalmente era trabalhos uh, tipicamente femininos como bordados etc um, a repressão do afeto e das questões de intimidade portanto, a repressão da homossexualidade também quanto no fundo o objetivo era torná-las ensiná-las a ser mulheres domésticas recatadas maternais uh, pronto, tal como o um modelo patriarcal uh, de feminilidade uh, o que é que isto o que é que isto traz é que na verdade a ideia de punição humanista não é que surge oh, eu, supostamente humanista, mas humanista sim, que surge no século XVIII e XIX como forma de corrigir ou seja, a punição passaria não a ser não é? como Michel Foucault nos ensina a punição deixa de ser sobre o castigo sobre o corpo e os castigos visíveis e passa a ser a ter como objetivo a correção a transformação da alma e do corpo do condenado Portanto, que é, é, isto é, é paradigmático da ideologia do penitenciário, mas que, na verdade, já anteriormente é, 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 já estava foi desenvolvida e experimentada nos corpos de mulheres e crianças também, se considerarmos os asilos e os reformatórios para crianças, que também foram surgindo antes da prisão penitenciária. Uh, relativamente às mulheres racializadas e indígenas, seja nas, nas metrópoles imperiais, seja nos territórios colonizados, e eu acho importante também referir isso, isto, as principais estratégias de controlo foram a violação sexual sistemática, a escravatura e a morte que recaíram mais intensamente oh, pronto, sobre as mulheres e o que eu estou a dizer um bocado, não né? é? Mas isto porquê? Porque só mais recentemente, como eu também já referi anteriormente, é que as prisões e outras instituições carcerárias começam a atuar sobre as mulheres racializadas. Até lá foram sujeitas a formas bem, muito mais violentas um, e, e pronto. Um, no fundo, tudo isto que eu, que eu estou aqui a tentar resumir e a falar de uma forma geral, uh, acho que é muito importante e espero que me tenha feito entender, porque, dentre outras coisas, demonstra que a imposição do patriarcado pronto, primeiro, a imposição do patriarcado é um processo que nunca foi totalmente consolidado porque as mulheres resistem senão, de outra maneira, não, 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 até hoje não teríamos estas instituições nem, nem estas formas de castigo e de violência contra as mulheres explica também porque é que os regimes nas prisões femininas e isto também é geral em, em, em praticamente no mundo inteiro, porque é que os regimes são mais rígidos nas prisões femininas. Um, demonstra também que a sociedade carcerária e as suas instituições não é? uh, combinam processos informais e formais de punição e castigo, não é? especialmente quando percebemos que hoje, atualmente, nas prisões femininas, muitas mulheres foram vítimas de violência sexual e de género não é? e que dentro da prisão continuam Sujeitas a este, ao mesmo tipo deste, de, de violências, portanto, a, a abusos sexuais, assédio, uh, entre outras violências reiteradas, como a sobremedicalização, uh, ofensas verbais, xenófobas e racistas, isolamento e, e agressões físicas. Tudo isto que eu estou a dizer foi-me dito, foi dito por várias mulheres que conheci uh, uh, nas duas prisões femininas que, que, que entrei. A quando do, do, do trabalho de investigação do doutoramento que estou agora a finalizar. Uh, e também tem sido denunciado uh, por escritos de mulheres presas um, que, que têm sido divulgados pelo coletivo Vozes de Dentro. Portanto, se forem ao, face, ao Facebook, à página do Facebook do coletivo Vozes de Dentro, podem encontrar uh, estas denúncias de dentro de prisões femininas. Um, outra Pronto, outra questão aqui que também que, 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 que acho que tem um bocado a ver com a pergunta, se bem que eu não disse isto no início, portanto eu também tentei um bocado reformular aquilo que a pergunta estava, estava o conteúdo que a pergunta tinha, não é? porque na verdade não, não, os processos patriarcais não se separam do cognitivismo, o patriarcado não se separa do capitalismo, aliás ele é mais antigo que o capitalismo, Uh, e, e, e é a base do, do, do sistema de poder que, que, que vivemos um, e, e pronto e, e acho que também outra questão, né, esta questão de, das mulheres já secularmente uh, serem castigadas tanto na sociedade como, como por instituições uh, também nos, nos ajuda a perceber Porquê é que há menos mulheres nas prisões? Há menos mulheres nas prisões porque os mecanismos de punição das mulheres estão, estão, estão estendidos pelo, pelo corpo social e, além do mais, também foram sendo desenvolvidas várias instituições que perduram até os dias hoje, Portanto, já não são os recolhimentos femininos, mas temos, por exemplo, as casas que são ditas de casas de emergência social, que servem para, para dar abrigo a mulheres que são consideradas que são consideradas estarem em perigo uh, ou, 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 como também que estarem em situação de emergência social e que e existem estas casas de prisão por exemplo, em Portugal e que têm Nossa, regimes, não, não, portanto, não são prisões, mas os regimes, as regras que têm, muitas vezes assemelham-se às que são aplicadas nas prisões. Um, e, pronto, e também, neste âmbito, acho também importante referir a, a questão das pessoas uh, transgénero na, nas prisões uh, que são altamente invisibilizadas portanto no sistema português por exemplo é, é como se não existissem portanto, não, não, nem sequer há, temos noção uh, do número de pessoas transgénero que habitam nas prisões uh, muitas vezes é, é, são, são colocadas uh, em células de, de castigo, de isolamento ou até no hospital prisional uh, para supostamente não provocarem um, um, confusão na prisão isto dito também por, por, por profissionais, que eu também falei com profissionais dentro, dentro, dentro do sistema prisional um, e pronto e, e é um bocado esta ideia que, é um bocado, que, que acho que não estava muito bem não, não, não está explícita na pergunta que fizeste mas eu acho que é importante um, ter, ter, ter isto em conta é que o, o, o patriarcado Uh, e, e, e o sistema racial né? e daí a violência de género e racial são cruciais e basilares uh, para a manutenção da ordem económica capitalista uh, que, que vivemos pronto, e, 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 pronto, e acho que aqui, eu não sei se ficou claro mas o, o que eu queria um bocado também tentar transmitir uh, é, é que a prisão tem, tem tudo a ver com a, com, com a repressão sexual e com a violência contra as mulheres, portanto, mesmo historicamente, né, como eu tentei vos trazer.
0: Perfeito, Vera, obrigado. É, deixa. A, a Vera fez a referência aqui ao Coletivo Voz de Dentro. Está aqui o, o link para a página do Facebook, para se informarem também sobre o trabalho que mais esse grupo faz sobre a população prisional. Próxima pergunta vai para nós. É o seguinte, quem acha, quem acha serem os principais beneficiários da forma como funcionam os sistemas carcerários que melhor conheces? São os mesmos ou o mesmo tipo de pessoa ou entidades em diferentes sistemas? Palavras suas, por favor. Uh,
2: bom, uh, assim, há vários níveis para essa pergunta. Assim, a gente pode, desde um nível mais mais geral até os específicos né especificamente quem uh, se beneficia mas uh, voltando um pouquinho seria é interessante fazer umas umas breves considerações uh, bem gerais sobre por, por que existe sistema prisional né então, por que se pune dessa forma e por que se pune né por porque existe uh, existe punição né Uh, eu, bom, eu sou, eu sou marxista, comunista, então, obviamente, eu, uh, eu, eu entendo, assim como a Marx entendia, que o motor da, da história é a luta de classes, né? E, e, uma, e, e, e as sociedades uh, organizadas em classes, sociedades de classes, elas uh, são uh, sociedades que possuem seu seio conflitos que têm que ser resolvidos, Com esses conflitos entre as classes, eles têm que ser resolvidos de alguma forma ou de outra, seja superando determinado modo de produção, seja o mantendo seja as duas classes se dizimando mas eles têm que ser resolvidos, e a punição historicamente ela ah, tem funcionado e ela sempre foi operada por parte das classes dominantes como uma forma de de, de tentar pacificar esse conflito. Então, a punição ela funciona como instrumento de dominação, instrumento de dominação de classes que assume várias formas, uh, uh, várias formas pela história, né? Como a Vera mencionou uh, sobre hum. o, os ensinamentos que o Foucault traz sobre uh, sobre esse tema. Uh, essas formas se alteram. Existe uma obra também chama Punição e Estrutura Social, que é de, de dois autores... Uh, dois autores alemães, se eu não me engano. Fizeram parte ela, da segunda geração da Escola de Frankfurt, não vou me lembrar, que é do Georg Husch, não sei se eu estou falando certo também, e do Otto Kirchheimer, que é a obra Punição e Estrutura Social. Uh, e eles vão dizer né, que desse livro, que cada sistema de produção, ele tende a encontrar formas punitivas que correspondem às suas relações de produção. Uh, e, e, e no modo de produção capitalista, surge, surge essa figura, a figura do, do trabalhador livre, que pode dispor de seu tempo uh, como bem desejar, né? Hum. Uh, e aí surge a figura do tempo, meio que como a medida universal é o tempo que vai, que vai ser o elemento quantitativo que determina o, uh, o valor. Então, a, a vida, o modo de produção passa a ser regido quantitativamente pelo tempo. E desses dois elementos surge, então, deriva então, a forma a punitiva mais ideal, obviamente que não é a única, mas que é a predominante, que é a forma punitiva da prisão. A prisão em si como punição, porque lembrando que prisão existia antes do capitalismo, ah, né, seja como forma de, de apenas guardar uma pessoa para ela guardar o julgamento, né? então por exemplo, vamos supor, na, na Idade Média a prisão era utilizada muito dessa forma, então enquanto o preso aguardava o julgamento ou aguardava o cumprimento de uma sentença, enfim, seja por enforcamento, seja qualquer forma de punição, ele ficava na prisão para aguardar a execução da sua pena. A prisão não era punição. Né? Por, justamente porque não existia esse trabalhador livre que poderia ter a sua liberdade retirada. Né? Ah, enfim, anteriormente o capitalismo, nas sociedades, você era, você era servo, você não era livre, ou você era um escravo. De qualquer forma, você não era livre. Com o capitalismo surge a figura do trabalhador livre, né, surge essa, essa obviamente, que é, que, que é uma figura formal, né, o trabalhador livre, formalmente, então surge este elemento que pode ser uh, punível, ou seja, a retirada dessa liberdade que, de repente, ele conquistou. E essa punição vai ser determinada como, então? Pelo tempo, também, que é a medida universal. Então, se pune dessa forma porque com a, a consolidação do capitalismo como o modo de produção dominante no mundo todo, a prisão também acaba sendo o modo de punição mais adequado. Não o único, mas o, o, o predominante, o que corresponde, de fato, às relações de produção. Então, quem se beneficia desse arranjo, no, no sentido mais geral, obviamente que as classes dominantes como um todo, elas se beneficiam da existência da prisão e da instituição da prisão, na medida em que a prisão, ela funciona, na, ela, funciona ela, ela opera como... Uh, opera na manutenção da, da, da sociedade capitalista, do modo de produção capitalista. Nesse sentido, são as classes dominantes. E aí você, em cada país, a, a, internacionalmente, né, globalmente também, quem são as classes dominantes, você vai identificar a burguesia, suas frações... Então tem todo esse trabalho, mas no geral as classes dominantes. Agora, há um nível mais específico, obviamente, que nós podemos tratar, e aqui entra um conceito que eu acho que é fundamental para a gente perceber isso, que é o conceito de complexo industrial prisional. Uh, complexo industrial prisional, uh, o termo surge na década de 70 com movimentos de presos nos Estados Unidos, Uh, mas surge o termo mesmo sem grandes elaborações sobre sobre o que seria, mas surge o complexo industrial prisional uh, tentando fazer muito paralelo com o complexo industrial militar uh, que também uh, uh, foi foi cunhado uh, nos Estados Unidos, sendo ligado pelo Eisenhower, o presidente, não lembro se foi ele, mas, mas surge para denunciar, né, enfim, essa essa rede de, de relações que de, de grupos, desde de instituições públicas e privadas que, que se favorecem do do, uh, do encarceramento. E ele fica por muito tempo meio que esquecido e é resgatado na década de 90 com a Critical Resistance, que é o, o movimento abolicionista uh, estadunidense, nacional, maior movimento abolicionista estadunidense. É, é resgatado uh, e passa a ser um, um, um conceito-chave. Uh, do abolicionismo prisional. Então, o que, o que esse conceito de complexo industrial tenta trazer? Uh, primeiro que ele não é algo estático, sabe? Não é algo que você define e, e pronto e sabe complexo. Como, como é, por exemplo, o sistema penal, que é algo é uma definição, algo muito mais estático. Complexo industrial prisional é, é justamente esta rede de relações. Então, como relações está sempre em movimento, então tá, tá sempre uh, mudando, tá sempre se transformando. Essa rede de relações de instituições uh, estatais uh, com o setor privado, mas essa rede de relações que, que concorrem para, uh, que concorrem, vamos dizer, para a manutenção uh, dos sistemas de punição da determinada sociedade. E isso vai. Uh, a gente pode pensar que vamos pensar concretamente, uh, por exemplo, Portugal. Uh, os presídios em Portugal, eles uh, possuem é, energia, né, eletricidade. Uh, essa eletricidade é fornecida por alguma empresa. A empresa estatal é uma empresa privada? Se for uma empresa privada, de quem que é a empresa? Aí você começa a destacar essas relações. Uh, por exemplo, a mídia é outro setor que concorre. Se você pensar no Brasil, os programas policialescos uh, lucram bastante com o mercado uh, do crime ou com a indústria do controle do crime, também que é um termo cunhado pelo pelo autor, pelo Nils Christie que é é um abolicionista uh, norueguês. Uh, aqui em Portugal, a CMTV. A CMTV é parte integrante do complexo industrial prisional português. Uh, então existem essas conexões que tem que ser feitas, tem que ser estudadas quem que, quem se favorece uh, diretamente então nós temos que pensar tudo isso né uh, as pessoas se alimentam no presídio de onde vem uh, de onde vem a alimentação uh, a água o presídio foi construído né utilizou concreto utilizou mão de obra para construir um presídio de onde veio uh, esse dinheiro e para quem que foi principalmente uh, então nós temos toda essa rede de relações que, que que tá que existe que está presente está aí para ser estudado e está aí para ser uh, para ser exposta e, e é um trabalho importantíssimo inclusive para própria para o próprio exercício da militância para a gente saber onde agir como agir uh, uh, os pontos que nós devemos pressionar com quem nos organizar então uh, sobre quem se beneficia Uh, é, muito, é muito nesse sentido.
0: Amo. A Marge me pegou desprevenida aqui, que ele foi cirúrgico. Dez minutos, deve estar contando o tempo. É... De deixa eu propor uma coisa diferente aqui, porque eu acho que a próxima pergunta que é para falar especificamente do da relação do... Do, do punitivismo com o capitalismo, eu acho que tanto a Vera quanto a Moss passaram já por isso. É, é porque, assim, eu estava eu esperando chegar essa pergunta e a gente, quando elaborou o roteiro, não, não pensou na, nas perguntas da audiência, mas é que eu, eu tô com uma pergunta, eu, eu acho que vocês já deram algumas pinceladas e agora eu quero perguntar se vocês concordam. Tá. A pessoa, quando ela é criminosa, tanto o crime contra a propriedade ou essas esses crimes vamos dizer assim entre aspas sociais de tipo tráfico de drogas etc mas tem também aquele aquele crime que que tipo o serial killer o assassino psicopata pedófilo que acaba sendo até onde eu sei né é, aí se vocês puderem responder isso também se vocês não, não acham que não dá e tem que ter uma preparação, por favor, fique à vontade, tá bom? É, mas o que, que faz com esse tipo de criminoso? né ou, ou não engloba esse tipo de crime, ou esse tipo de conduta dentro de qualquer tipo de sociedade? Nessa próxima pergunta aqui, tudo ok por vocês responderem ela, ou acha que é, é muito, muito complicado? Sim, não... Sim? Ok, então acho que a pergunta já está feita, pode ser? Posso passar a palavra para a Vera? Por favor, Vera, obrigado. Desculpa, desculpa a, a, a improvisação é que aí, a gente já tinha falado antes do roteiro, mas eu estava eu esperando vir da, da audiência, mas tudo bem, acho não veio, eu, eu, eu desculpa, eu me senti aqui, eu estou usando aqui o meu privilégio da, da posição de... De apresentador, então eu estou com essa, essa questão aí. Aproveitei, tá bom? Desculpa, eventualmente, o um inconveniente aí, mas tá. tá...
1: A questão é uma questão muito colocada popularmente, né? E que normalmente as pessoas. ou é usada também para justificar as prisões, né? Então, o que é que a gente faz com os serial killers, com os, com os pedófilos, com os violadores? Um, pronto, na verdade, pronto, acho que antes de tudo também é importante voltar a referir aquilo que o Amos também já falou: não é? que o crime é uma construção social e política. Uh, portanto, uh, claro que podemos falar e devemos falar em danos, não é? em danos uh, desde pequenos a maiores, agressões. Depois há danos que são tornados crimes ou que são criminalizados e, e, e muitos outros que não são uh, um, Pronto, isto é mais complicado ainda que aquilo que eu estou aqui a, a tentar transmitir mas, mas acho que é, é muito importante ter latente esta ideia de que os sistemas jurídicos e penais e a, constru... e, 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 e a ideia de crime é? É, é, são, são, são construções uh, tanto que há alturas em que determinadas coisas são crime e, outro, e noutras alturas deixam de ser crime por exemplo, a interrupção voluntária da gravidez, não é? que em Portugal só em 2007 é que deixou de ser criminalizada. Mas até 2007 criminalizava e era crime. Ah, pronto, ah, so, sobre essa questão. Primeiro, se formos olhar para, para, para as populações prisionais, a, a, a porcentagem de, de, de pessoas... De, 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 psicopatas ou, ou, ou pedófilas ou, 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 ou violadores não, é, não, não são a maior porcentagem uh, de pessoas presas muito, muito, muito pelo contrário um, depois eu acho que muitas vezes quando se pensa a, a, a prisão a, a, a tendência é colocar as questões uh, já com, com, com a existência da prisão, como é que eu hei de explicar isto o que, é que, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que nós, para acabarmos com a prisão, não é? ou a prisão também só existe, porque vivemos numa sociedade uh, patriarcal, racista, uh, capitalista, uh, que, <coughs> que no fundo uh, promove uh, determinados comportamentos, não é? e determinadas atitudes, e determinados podem desembocar, por exemplo, na, na naturalização da violência sexual, na naturalização da violência contra as mulheres e crianças, e neste caso, integrar a pedofilia. Uh, mas, aquilo que se verifica uh, é que, quando, essa, quando, quando essas pessoas vão presas, né, a prisão não é de todo, de todo um, vai, vai transformar aquela pessoa para uma pessoa melhor. Né? Um, então, nós devemos colocar, a questão que tu colocaste deve ser colocada, talvez, de outra forma. Porquê é que... Uh, porque é que existem pisófilos? Porquê é que existem violadores? Uh, Porquê é que existem uh, psicopatas? Não é? Quais são as condições sociais uh, existentes que promovem a, a, a formação ou a existência de... de um, eu não quero classificar pessoas, porque depois também isto, isto também pode ser uma pessoa é diversa, né? uma pessoa pode cometer um ato hoje ou durante um período e isso não vai definir essa pessoa para o resto da vida. Não é? Então, também ter um bocado de cuidado com estas, com estas tendências que acho um bocado criminal, criminal, criminalizadoras e também, de alguma forma, populistas, ou, ou, ou. Não sei se me estou a fazer bem entender. Não é? Uh, mas, por exemplo, sobre a questão da pedofilia e sobre a questão da violência sexual, uh, há um movimento nos Estados Unidos que se chama, que são o Generation 5, e que eles fazem uma proposta de até 150 anos. Portanto, uh, não, que, é, que é isto que é outra coisa que às vezes as pessoas têm muita ansiedade quando, quando, quando perguntam então mas tu és contra as prisões e, e como é que nós vamos acabar com as prisões? Quer, quer, claro que não, se, não, não 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 se acaba com as prisões e, e integrar as prisões na sociedade toda, portanto não se acaba com as prisões não, não vamos construir uma sociedade nova de um momento para o outro, não é? ou não vamos desconstruir a sociedade em que vivemos de um momento para o outro portanto, são sempre processos que vão ser longos e que implicam uh, uh, várias coisas e que, e que implicam muitas coisas uh, e por exemplo, dei-vos este exemplo deste movimento que é muito interessante e que tem, tem todo um manifesto em que, em que propõe passos para, lá está, a desconstrução da sociedade uh, patriarcal, sexista, que promove que é promotora da violência, por exemplo, contra mulheres e crianças, não é? ou, ou contra outras uh, uh, identidades sexuais, uh, não normativas. Uh, eu não sei se estou a dar assim, um, um, uma resposta uh, sólida, mas estou aqui a, a dizer várias coisas. Uh, portanto, eu acho que aqui a ideia básica que eu quero um pouco transmitir é que, uh, se transformarmos as bases desta sociedade não é? se, se houver uma efetiva por exemplo, redistribuição dos recursos uh, se, se uh, todas as pessoas tiverem, desde que nascem, acesso a, às condições dignas uh, de vida e, 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 e promovermos uh, relações de igualdade uh, não violentas um, não discriminatórias um, horizontais Uh, se, se, se incentivarmos a participação política de base de todas as pessoas, né? Uh, e que todas as pessoas sejam desde desde pequenas um, incitadas a, a participar politicamente e a, e a decidir sobre as suas vidas e sobre as suas comunidades em coletivo, né? Uh, Provavelmente grande parte desses problemas ou, ou, ou desses problemas ou, ou, ou desse, desse, desses atos e desses danos ou, ou, ou dessas pessoas vão diminuir, vão diminuir, vão deixar de existir muito provavelmente, ou vão ser praticamente residuais, que na verdade também, como eu disse no início, psicopatas assim. Eu se calhar conheço, se calhar há políticos <risos> e, e, e até CEOs ou, 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 que, que têm psicopatias, mas eles não são criminalizados, não são entendidos como psicopatas, não é? Esse caso quer dizer assim, uma coisa um bocado radical. Uh, mas, uh, uh, mas pronto, eu para já digo isto, acho que passa a palavra ao Amós e podemos depois uh, ir dialogando mais.
2: sobre esse tema, a, a, primeira coisa, pode, ah, beleza. Sobre, a primeira coisa que eu gostaria de tirar do, assim, uh, uh, da frente é uma palavra que eu acho que para tratar de, de prisão a gente tem que, uh, vamos dizer assim, excluir essa palavra do, do, do nosso léxico, que é a palavra inocência, e se relaciona com isso. Inocente ou culpado não importa ninguém ninguém deve estar preso ninguém deve ser preso e a luta abolicionista é para acabar com a prisão para todo mundo inocente ou culpado e não vou entrar no mérito do tipo de crime seja inocente seja culpado porque ah, a, a, a inocência ela é uma armadilha muito é uma armadilha muito grande para quem quem está lidando com essa questão porque ela já é parte do, do pressuposto do próprio sistema porque dizer que é inocentes é dizer que é culpados se é culpados é culpado, se é culpado, se é culpado se devia estar preso então, ah, mesmo em muitas aulas reformistas, né? ah, temos que diminuir a população prisional. Aí sempre vem a questão da inocência. ah Tem muita gente que está inocente, ah, porque é preso preventivo e pode ficar inocente, então tem que ser liberado. Primeira coisa, inocente ou culpado, para quem é abolicionista, ah, no fundo não interessa. Por quê? Porque é o que eu disse lá no começo, crime e crime, punição não, não, são, não, não tem uma relação... Uh, direta. Não há uma, uma relação direta entre crime e punição. Ninguém está preso porque cometeu um crime. Então, a gente começa daí. E aí, no caso de, uh, de abuso de menores, uh, de, dos famosos serial killers, né? serial killers é interessante, né? só um complemento. Né? Quando a gente pensa a série de true crime, né? sobre crimes reais, muito populares, os diversos filmes sobre serial killers que, que, que Hollywood produz, Uh, que rendem milhões, que, geram, que enfim, movimentam uma, uma indústria gigante, uh, tudo isso é parte do complexo industrial prisional também. Tudo isso funciona uh, para formatar a, a nossa percepção culturalmente uh, do que deve ser a nossa expectativa sobre punição, sobre crime e tal. tal, tal. Então, quando a gente volta o nosso olhar para o, o que acontece, para o que é prisão para o que é punição atualmente, a gente é obrigado a fazer outra pergunta, que é a seguinte, uh, o que, que a prisão faz em relação a esses casos? Entende? Porque quando a gente pergunta o que fazer sobre esses casos, uh, 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 a gente, querendo ou não, assume que algo é feito hoje. E algo não é feito hoje sobre esses casos. Acontece, obviamente, que vai ter serial killer que é preso, uh, estupradores que são presos, mas, de novo, seletivamente, não são todos, não há uh, o motivo da prisão deles não foi necessariamente o crime, a punição ela cai uh, vamos dizer assim uh, quase que, que é, o cara foi punido porque foi, uh, foi, foi, foi identificado, porque houve a, a pressão social num caso específico mas uh, ao fim e ao cabo a maioria, dos, a maioria desses casos passam ou, ou ao largo do sistema penal não são noticiados, ou são legitimados, ou, ou a pessoa passa por um enfrentamento e é absolvida, porque, lembrando, o sistema penal uh, é eminentemente, como a Vera muito bem já disse aqui, patriarcal, então, obviamente, vai favorecer a, a, ao patriarcado, em todos esses casos, a gente não tem que parar daí, pensar se isso, a prisão não faz nada para abordar seriamente os conflitos, nada que não seja prender um outro caso depois que o dano já está feito. E de que vale um sistema desse? De que vale um sistema desse? Não vale nada. A outra questão que a gente tem que abordar, e seriamente, e abolicionistas abordam isso, é que, obviamente, são questões que devem ser abordadas. Devem ser abordadas. O Sebastian Scherer, que é um criminólogo alemão, um abolicionista, ele sempre frisa isso, que confinamento... Não é a mesma coisa que encarceramento. Né? A gente acabou de sair, assim, ainda estamos né? ah, vivendo, quer dizer, quer, quer não, uma pandemia em que o confinamento é um, um, um instrumento fundamental, um instrumento fundamental para... A, vamos dizer assim, para a manutenção da, da, da saúde pública e não foi algo punitivo, nos, nos, Não ficamos em casa como uma forma de punição, ficamos confinados como uma forma de punição. Era uma questão de saúde pública eminente que precisaria ser respeitada. Então, existem formas de de isolamento que podem ser feitas e levadas a cabo de forma punitiva. E, 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 as, e como a gente pode pensar isso para caso de serial killers? Uh, de, de pessoas que uh, tiveram uma socialização violenta ou que possuam tendências violentas, que o que a gente pode pensar, assim, infinitas as formas de lidar com essa, com essa situação. Nós não estamos limitados por nada para pensar alternativas, entende? Então, nós podemos, uh, enfim, uh, é, é obviamente que é muito arriscado para que a gente pode sempre cair de novo uh, na, na, na construção de, de, de instituições, uh, vamos dizer assim, instituições de fato de, de dominação, instituições opressoras, etc. Mas uh, eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, uh, sei, o Sebastian Scheller, por exemplo, ele dá, dá alguns exemplos, né? você ter uh, casas, uh, de, vamos dizer assim, uh, meio que casas, é, locais de isolamento, casas de isolamento, e aí você pergunta, isso é a mesma coisa que prisão? Não, porque a pessoa, não, não, primeiro, que não, não vai estar submetida a um regime prisional, primeiro que isso daí, a pessoa não vai estar sendo punida por conta de um crime, ah, é como se fosse, um, vamos supor, uma casa de, de cuidado, a pessoa vai ter a casa dela, para algo que, algo que nem o capitalismo, às vezes, consegue fornecer, né? A pessoa tem a sua casa coisa da sua vida, mas com de fato um cuidado e uma atenção especial por conta do caráter violento da socialização que muitas vezes se deve de fato à sociedade em que nós vivemos. Então, a todas essas questões que uh, nós podemos abordar e podemos e podemos, uh, e, e podemos uh, lidar e pensar. Então, é algo que vocês possam se perguntar: se não tiver prisão e já que a prisão não faz nada, o que nós podemos fazer então para esses casos? Já casos de, de socialização violentas, que, que tipo de arranjos nós podemos criar que realmente possam, estejam fora da, da, da lógica patriarcal, da lógica racista, da lógica capitalista de, uh, de, de se construir instituições e de se lidar com conflitos? Sabe? O, o, o limite está mesmo na nossa imaginação, a imaginação no sentido concreto de como nós construímos, uh, vamos dizer, construímos movimentos de fato emancipatórios, movimentos que busquem a superação do atual estado de coisas. Então eu diria isso, ah, serial killers, pessoas com socialização violenta, o abolicionismo é muito preocupado com essa questão. E prisão não resolve, nunca resolveu. Pelo contrário, isso é absorvido de forma beneficial para o sistema prisional, sem que essas situações sejam resolvidas. E o, o que nós podemos pensar é: sim, o, o limite está no nosso trabalho de organização, mesmo diário, para poder superar esse sistema. É,
0: obrigado, Amos. Obrigado, Vera. É, novamente, desculpa aí a. De repente, a inconveniência de ter mudado um pouco o rumo, mas é, é uma questão que eu acho que está pendente aí. É, e, é, e se me permite comentar em cima, né já que eu fiz a pergunta, em cima das respostas, sinceramente, achei é muito, muito, muito boas, muito interessantes, porque é, acho que para quem é marxista, se não é, deveria ser um. um hábito ver as coisas pela totalidade, né, pela complexidade que elas exigem, e até me lembra de uma fala do Amós no começo, quando ele falou que, quer dizer, que, que, que soluções reformistas é, cada vez são pela necessidade, pela urgência, pelo estado do capitalismo, né, que alguns chamam de capitalismo tardio, essa situação atual de capitalismo, qualquer saída reformista, ela já, de partida, ela já parece muito infrutífera, né, para tratar qualquer questão colateral do sistema capitalista. né? É, então, eu a, a visão que eu fico é que dentro de capitalismo é uma situação como qualquer outra. né? Até para a economia já não não há margem para para reformas, para soluções dentro do sistema. Para todas para todas não, mas para a maioria das questões é, solução não, não há. E por isso que as as saídas ou as soluções ou as propostas reformistas, pelo menos para mim, parecem cada vez mais mais é, desnecessárias de, é, ou, ou impossíveis, né? utópicas. Né? Acho que a, a, a utopia cada vez mais parece soluções para as questões da sociedade dentro do capitalismo. É, bom, Dito isso, só ensinar aqui o o Saul comentou aqui uma quantidade enorme de serial killers que são, na verdade, policiais ou ex-policiais. E a ficção sobre serial killers criou na classe média ocidental uma enorme quantidade de pessoas com medo de serial killer mítico e quase superpoderoso, reformável e capaz de manipular o sistema. Tem aqueles crimes familiares também, né? Também acabou chamando muita atenção mediaticamente, tipo... Suzanne von Richthofen, ou teve até um caso recente de Portugal, enfim, são os que chamam a atenção, né, a gente acaba guardando o nome, acaba tendo como regra uma coisa que é um, uma parcela ínfima da, da maioria dos crimes e das, das, das enfim, das, das situações. É, eu acho que tá que a gente já pode, né, o roteiro a gente já, já tratou tudo, até extrapolou um pouco. E agora eu gostaria, então, de deixar o espaço tanto para a Vera quanto para o Mós, fazerem uma divulgação, é, fazer uma conclusão, as considerações finais, se tiver algum espaço, alguma página, próprios de vocês ou, ou de algum coletivo, algum grupo, tem essa manifestação que está marcada para sábado. Então, um último espaço é para vocês fazerem as suas conclusões, pedidas e divulgação daquilo que acharem importante, interessante. E, e é isso. Tá bom, Vera? A palavra está contigo novamente.
1: Pronto, se calhar um, um bocado ir um bocado àquilo que, que acho que penso que o Amos falou na, na segunda questão, na resposta, não é? De, de que, um, que acho que é uma responsabilidade de, 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 de todas nós, não é? Que, obviamente, com, conforme um, as condições e os tempos e as disponibilidades que temos, não é? mas é urgente que, que, que tentemos iniciar esta desconstrução um, do punitivismo e da cultura do castigo, que está, que está totalmente enraizada e que nós, hum, acho que quase todas nós, diariamente, nas nossas relações interpessoais, nas instituições, etc., acabamos por reproduzir e, e entrar e, e, e reproduzir o punitivismo, porque o punitivismo não, não está só centrado na prisão, a prisão é, 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 é só o reflexo maior do... do, do, do da cultura do castigo, um, mas é isso, acho que acho que é um pouco fazer, tentar fazer as perguntas né? de, de, realmente quem está nas prisões, o que é que acontece nas prisões, um, realmente, e, e aqui também é importante um bocado derivada é esta, a é esta última questão, não é? tipo, de facto, uh, nós vivemos em, em, em sociedades que, que violentas não é? uh, que, que vão deixando traumas. E que muitas vezes muitos danos, destes, destes danos mais, mais terríveis que vão acontecendo, são, são reações e respostas a esses traumas, que não só são individuais, são traumas culturais que vão sendo passados de geração para geração. E de facto é urgente que façamos essa desconstrução e que, e que, também, que também abramos espaço para a discussão, para o debate por exemplo, em Portugal, o debate sobre a abolição das prisões é, é, é muito, ou, ou está a começar, é, é muito residual ainda. E aqui gostava de referir que talvez duas das pessoas que mais publicamente têm-se têm afirmado e que têm também trazido o abolicionismo para a discussão no contexto português é o António Dores, uh, sociólogo António Dores, e também o Manuel Almeida Santos, que, é, que faz parte da, da obra Vicentina de Alxílio ao Recuso, que recentemente... O ano passado uh, editou um livro, publicou um livro uh, exatamente sobre a revolução das prisões, isto só para, para recentrar um bocado aqui o debate no, no contexto que este de facto é muito ainda muito, muito residual, uh, mas muito importante uh, e fundamental. Um, depois uh, dizer que, que espero que, que, que possam aderir participar. Uh, que se não podem estar na manifestação, que a possam divulgar também uh, a manifestação que vai haver no dia 17 de, de setembro, uh, que vai ter início na, no Recio, em Lisboa, às quatro da tarde, um, uh, que, que, por verdade, e justiça uh, sobre as mortes de Dani Joy, um, Daniel e Miguel, mas também sobre uh, também, uh, também uh, sobre, sobre uh, to todas as, as, as outras mortes e vítimas do sistema prisional uh, portanto e, e, e pronto eu já há um bocado falei do coletivo Vozes Dentro que é um dos coletivos que, que tem trazido uh, uh, diretamente vozes das pessoas que estão presas e que é muito importante ouvi-las uh, tê-las em consideração uh, porque normalmente são silenciadas uh, e, quando não, quando não também manipuladas instrumentalizadas para os fins cognitivos. Um, e pronto, e, e de resto agradecer um, um, ao Suburbano, um, ao Saúl, ao Lucas e ao Amos. Foi gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigada.
0: Nós que agradecemos, Vera. É, e só acelerar aqui, antes de passar a palavra para o Almoço fazer suas considerações finais, que ele deixou aqui no chat privado o link do e-book, prisões Abolição das Prisões de Manuel Almeida dos Santos, deixou aqui, já está no, tá no, no chat, para quem quiser, o Almoço que inclusive é um grande disponibilizador de, de conteúdo na internet, aí sempre fazendo a boa para pro, pro, os camaradas né? Amor, suas considerações finais recados, divulgações e, e, e tudo que foi necessário
2: uh, primeiro uh, agradecer mais uma vez uh, o convite uh, poder compartilhar o espaço com, com com o Lucas com a Vera uh, eu queria uma consideração final breve, queria deixar uma, isso uma mensagem especificamente para os comunistas uh, que muitas vezes podem né, se perguntar enfim, se, né, se, se as prisões não vão acabar enquanto houver, houver capitalismo se então não teria que ser algo para a gente se preocupar né, depois de uma revolução e uhum. tal uh, a minha resposta seria que Uh, bom, nós não, não aguardamos uma revolução para construir, uh, vamos dizer assim, para construir a revolução, né? para construir o comunismo, porque esse é um processo que nós trabalhamos hoje, para justamente chegar a esse ponto, sabe conseguir revolucionar essa sociedade. E o abolicionismo é da mesma forma, é um processo, é um trabalho que nós desenvolvemos hoje. E que, para quem é comunista, é importantíssimo. O, o Craig Gilmore, uh, ele, é uma participação dele num, num podcast que chama Millennials Are Killing Capitalism. E ele diz algo muito interessante, ele traz uma reflexão muito interessante. Porque, num processo revolucionário, existe algo chamado contra-revolução. E a burguesia, uh, ela sempre utiliza contra com muita violência os seus instrumentos contra revolucionários e as prisões a polícia uh, todos esses são instrumentos fundamentais da contra revolução então os abolicionistas hoje uh, trabalham além de trabalhar pra, uh, além de trabalhar junto da, das dos, além de trabalhar junto das pessoas que são mais afetadas por, pelo sistema penal pela polícia pelo complexo industrial prisional também estão trabalhando para enfraquecer e para minar as forças contra-revolucionárias uh, de um eventual processo revolucionário. Então, esse trabalho é importantíssimo ser feito hoje para não corrermos o risco de, ser, de sermos esmagados em um processo revolucionário. Então, o abolicionismo ele é assim, eminentemente revolucionário. Eminentemente revolucionário. Tipo assim, não, não tem como ser comunista. Sem, sem ser abolicionista sob pena de ser esmagado pela contra-revolução essa é a mensagem especificamente aos comunistas que eu deixaria uh, bom, sobre tra uh, trabalhos eu gostaria de deixar né, um projeto que eu, uh, que eu que eu desenvolvi né, que eu idealizei, que chama traduções abolicionistas uh, disponibilizar o link aqui no, no privado pro Lucas uh, enfim, que é um projeto que que eu disponibilizo, né, traduz e disponibilizo textos de abolicionistas uh, uh, prisionais. Então, sim, tem texto da Angela Davis, tem texto da, da Ruth Wilson Gilmore, texto da, da Maria M. Caba, que são abolicionistas estadunidenses, uh, a texto, por exemplo, do George Jackson, todos em português, uh, completamente é, é gratuito, você entra, tem um PDF, se você quiser, baixa o PDF, compartilha. Ah, então, há, há, há vários textos, uh, e geralmente são artigos, textos mais assim, curtos, né, uh, sobre diversos temas dentro uh, do abolicionismo prisional, como porta de entrada, né? para quem estiver começando a estudar o tema, uh, talvez uh, seja interessante. E no mais, agradecer, agradecer a todo mundo que uh, esteve aqui conosco na live e você que está ouvindo também, posteriormente. É uh, meu meu agradecimento.
0: Obrigado, Amos. É, bom, coloquei aqui uh, o link do Tradições Abolicionistas também, que o, que o Amos referiu, e a, a Vera aqui no inbox nosso aqui do também mandou um blog que é o Lua Negra, Feminismo Antipunitivista. Também está o link disponibilizado no chat. E o Traduções Abolicionistas. É, bom, agradecer, então. Agradecer, porque o debate foi muito completo, foi muito esclarecedor. foi Claramente dá para ver que, que tanto a Vera quanto a Mosa entendem muito do assunto. E foi muito pedagógico, muito enriquecedor e também muito... É, instigador, né, para a gente travar as lutas, né? Quando a gente fala que não tem mais solução dentro do, do, do capitalismo para as questões, né? Eu tô lendo o livro até que eu mostrei aí ao fundo, que é a, a, a biografia do Marx, do Zé Paulo Neto, né? E eu, eu tô bem na parte que ele fala do. que ele tá falando da, da, da filosofia da praxis, né? E é a questão de. A gente luta contra, contra o capitalismo dentro das institui, instituições do capitalismo. Né? A gente luta contra as instituições dentro das instituições. O mesmo vale para a política institucional, para os locais de trabalho, para a religião, né? para a educação formal e acho que também vale para pra, as prisões. E é muito importante quando é, a gente vê até uma esquerda estalinista e tal, e uma, tradi uma tradição meio... Meio hegemônica ainda na esquerda, que tem até um fetiche com prisão. Com... Recentemente teve um, um influencer aí dessa que falando de quem não quer trabalhar tem que ir para a cadeia mesmo e tal. Bem um recorte bem estúpido assim, sobre a questão do trabalho, sobre a questão da, das punições. né é, e, e como é que a gente, quanto comunista, vai oferecer? Porque a nossa classe também está tá sofrendo. A nossa classe é encarcerada, né? É, e como é que a gente vai lutar contra que mundo que a gente vai oferecer para a classe que a gente diz que a gente é parte que a gente representa quando a gente se pauta sobre os mesmos modelos que a instituição burguesa ofere... que a institucionalidade burguesa oferece né? então falar o que a gente tem para oferecer no socialismo a prisão né? é... e... enfim né? mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar dentro dessas instituições pelo fim delas, né? Eu acho que assim como eu falei para o senhor Vitor Ilharco da Par, é, que eu acho muito generoso da parte dele atuar, né, ter a atuação política dentro, mas que ele não não vejo nele muito assim a política estricto senso, né? Mas acho uma, uma muito generoso uma pessoa que busca atuar dentro da sociedade sob um extrato social tão marginalizado, vamos dizer assim, na falta do melhor ter termo, né? É, sobre aqueles que a sociedade quer mesmo e, e, a, e até a gente falou sobre confundir vingança com com, com justiça, né? É, e acho que hoje a gente pode aprofundar, né, Mais ainda esse debate, essa questão. Eu acho também muito generoso, é, camaradas e comunistas ou, 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 ou pessoas de forma geral que, que olham para esse aspecto que ninguém quer olhar, né? É, é de fato acaba sendo uma, um aspecto da sociedade que acaba sendo um pouco relegado, né? E que bom que tem pessoas que estudam e atuam e participam. E, e aí eu gostaria de novamente reforçar que, já que a gente está falando de praxis, de prática, de atuação, né, pessoal de Lisboa, quem está próximo, sábado aí, tem um link já no chat das páginas, e o pessoal falou bastante, tem uma atividade aí para o pessoal participar, e, e a gente também questionar mais essa instituição aí que, que a gente busca destruir, né? E é isso, tá bom? Obrigado, Amos obrigado, Vera, novamente, foi muito enriquecedor, foi muito importante, obrigado a todos, a, a todos e todas que participaram, quem gostou, compartilha, comenta, quem não, quem não pôde participar do chat, comenta, na medida do possível, se tiver alguma questão a gente manda para o para a Vera, é, comenta, deixa o like, compartilha, que isso ajuda muito a gente do comboio, tá bem? Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima.